0: Vandaag
1: praat Jessica met
0: Zwarte Piet, corona, complottheorieën, de anderhalve meter samenleving, discriminatie, immigratie, EU, Trump, om zomaar een paar voorbeelden te noemen. We zijn het steeds vaker oneens en we lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan en er maar niet uit te komen samen. Het heeft me bezig gehouden de afgelopen tijd en ik maak me er zorgen om. Want als we steeds meer polariseren en ook de landelijke nieuwsmedia op tv daarin naar mijn idee niet altijd neutraal is en we dus mensen met een andere mening als negatief of als gekjes wegzetten, wat is dan straks het resultaat? Knokken over straat samen? Daarom ga ik vandaag in gesprek met iemand die laat zien hoe het anders kan. Die laat zien dat een tegenovergestelde mening nog niet hoeft te betekenen dat je ruzie met de ander hebt. Maar dat er een manier van communiceren bestaat die ons laat spreken vanuit dat wat ertoe doet. En vanuit dat wat echt belangrijk voor je is. Mijn volgende gast is 77 jaar en een expert in binnen- en buitenland op het gebied van geweldloze communicatie. Hij schrijft wat van een boek, Wat je vindt, mag je houden. En zoveel ervaring, de Nederlandse politie getraind in het buitenland geweest, zelfs aangeschoven uh, bij onderhandelingsgesprekken die de Syrische oppositiepartijen hadden met de afgevaardigden van president Assad... Een hele reeks aan ervaring. Ik praat van vandaag met Jan van Koert. Jan, welkom, fijn dat je er bent. Nogmaals dank. Um, 77 jaar. Um, ja. En jij, we hebben gezegd dat ik uh, je mag zeggen, hoe jij ja. en jij tegen elkaar zeggen. Je komt hier um, binnen, je, st- je straalt een rust uit uh, en toch heb je een bepaalde sprankeling over je. En tegelijkertijd denk ik, je hebt het hartstikke druk. Hoe dan? Hoe hoe weet je het allemaal te combineren zo?
1: Oh, dat dat klinkt heel vreemd in de oren als je het voor het eerst hoort. Maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En dat wil niet zeggen dat je daar je geld niet mee kan verdienen. Want mensen denken van, als ik alleen maar doe wat ik leuk vind... dan moet ik alsmaar mijn hobby uitoefenen. Nou, als communicatie kan ik wel zien voor mij als een hobby. -hmm. Maar daarnaast was een een gesprek in in Oosterhout met jou of... uh, reizen of uh, een nieuwe training ontwikkelen, daar krijg ik zoveel plezier uit. En als ik plezier in mijn hart heb, dan ben ik ook rustig. En dat straalt uit.
0: 77 jaar of niet? Ja. <laughs> en je bent ook schrijver van het boek Wat je vindt mag je houden. Wat bedoel je daarmee?
1: <laughs> hoe ruig mag ik praten? Uh, zeg maar het, gewoon, uh, wat je Nou, het ik opkomt? zal een netwoord gebruiken. Het interesseert <laughs> me geen aap wat je ergens van vindt. Wat wel belangrijk voor me is, is wat iets, datzelfde wat het met je doet. Wat het in je oproept. Wat het doet met je gevoelens en of dit alles waar je naar verlangt wel of niet invult.
0: Kun je daar eens een voorbeeld bij geven?
1: Jawel hoor. Euh, als je mij vraagt, om oh, mijn mening over wat er in Camp Mora is gebeurd. Dan krijg je mijn mening niet. Maar dan, wat ik je dan vertel, en dat doe ik bij deze... ...is dat ik het als diep triest ervaar en dat ik daar heel verdrietig van word... ...en soms ook heel boos als ik zie hoe landen en organisaties omgaan met medemensen. Dat dat is bijna niet verwerkbaar emotioneel. Zo'n impact heeft dat op mij. Hmm.
0: Maar je zegt, je krijgt mijn mening niet. Hoezo krijg ik je mening dan niet?
1: Omdat als ik mijn mening ge- zou geven, en die heb ik niet, maar als ik een mening zou hebben en zou geven, dan krijg ik jouw mening daar tegenover. En dan gaan we samen in discussie. En dan gaan we kijken wie de wint. En communiceren gaat niet over winnen of verliezen. Met elkaar communiceren betekent contact maken en naar elkaar luisteren. En al dan niet begrip kunnen hebben voor wat die ander denkt. En wat die voelt en wat die nodig heeft.
0: En is dat dan ook wat geweldloze communicatie voor je is?
1: Primair. Geweldige communicatie gaat ervan uit dat alle mensen hetzelfde zijn. En dan zal ik het niet uitgebreid doen vandaag. Ik zal er eentje uitpakken. Alle mensen, ongeacht ras of geloof of wat ook, zijn maar uit op één ding. Namelijk datgene doen en krijgen waarmee ze hun behoeften kunnen invullen. Jij doet dat met dit radioprogramma. Ik doe dat door aan de andere kant te gaan zitten door jouw vragen te beantwoorden. Dat doe ik omdat het mijn behoefte invult. En ik kan vol respect naar de jouwe kijken zonder dat ik de de mijne maak. Dat mag bij jou blijven.
0: De mijne maak, wat bedoel je dan?
1: Jouw behoeften zijn de mijne niet. En als ik denk dat ik daarvoor verantwoordelijk word gemaakt, dan krijg ik juist een grond voor ruzie. Het is kort door de bocht gezegd, niemand is verantwoordelijk om mijn behoefte in te vullen. Meneer Rutte niet, mijn vrouw niet, jullie niet, niemand niet. Die verantwoordelijkheid draag ik alleen maar zelf. En de manier waarop ik dat doe. Dus de, de keuzes die ik daarin maak en de strategieën die ik daarbij ontwikkel, zijn mijn eigen verantwoordelijkheid. En die kunnen haak staan op wat jij leuk vindt. En daar kunnen we het dan samen over hebben.
0: En dan zeg je het. het ik weet niet of het zo precies in die woorden zijn, maar het interesseert je geen aap. Wat, wat ik dus ergens van vind. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, uh, hallo, dus dan doe ik er niet toe voor jou. Mijn mening doet er niet toe, dus ik doe er niet toe voor jou. Waar zit dan het verschil in?
1: Omdat ik zo diep besef dat jij niet je mening bent. Jij bent veel meer dan dat. Je bent een mens en in de kern van je mens zijn ben je net als ik hetzelfde. En dat is liefde. Kijk maar een pasgeboren baby in de ogen. en Dan weet je hoe je ter wereld kwam. Dat zijn we geworden. We zijn geworden... Een ego, en die hebben we nodig op deze wereld om te kunnen overleven.
0: Je gedachtepatronen eigenlijk dan, hè? Bedoel je persoonlijkheid, je eigenlijk... zeg ja. maar. Mm-hmm. Ja,
1: het ego, en met een ego is niks mis. Jij hebt er één, ik heb er één. En je moet ook niet proberen weg te poetsen, want dat wordt alleen maar dikker, vettere en groter. van. Nee, dat lukt niet, nee. <laughs> maar ik wil me ervan bewust zijn dat ik een ego heb, maar niet ben. Ik ben meer dan dat. Ik ben meer dan mijn denken.
0: En, en... Dan, dan communiceer je dus, neem je zelf je verantwoordelijkheid voor wat mm-hmm. jij nodig hebt. Ja. Communiceer dus niet van je denken, maar vanuit je behoeften. Ja. Maar hoe weet je dan het verschil?
1: Dat is een vraag waar ik eventjes op wil kouwen, eigenlijk <laughs> merk ik. Omdat dat niet zo makkelijk uit te leggen is. Uh, voor mezelf kan ik het verschil helder houden. Door te beseffen vanuit welke intentie doe ik überhaupt mijn mond open? Doe ik mijn mond open om te krijgen van jou wat ik hebben wil?
0: Wat natuurlijk, wat wat, ik denk heel veel mensen doen, onbewust.
1: Ja, omdat we helaas dat niet anders hebben geleerd.
0: Ja, jij moet iets doen voor mij, want dan denk ik dat ik er gelukkig van word. Ja,
1: en jij wil het mij niet geven en dus krijgen wij bonje. Ja, ja.
0: hopelijk niet vandaag. Nee, vandaag vandaag
1: niet. En je je zal vreselijk je best moeten doen om het wel te krijgen. Ik kan me niet voorstellen. Maar ik kan vol respect kijken en luisteren naar dat wat jij nodig hebt. En jij kunt mij vragen of ik bereid ben om iets te doen of om iets te zeggen, waardoor ik jouw behoefte invul. Maar ik heb ook alle ruimte en recht om daar nee tegen te zeggen, zonder dat je daar boos over wordt.
0: Maar dan, het klinkt heel mooi wat je zegt, maar kun je daar eens een voorbeeld bij geven? We gaan zo naar het volgende liedje toe, maar toch eventjes kort. Kun je daar eens een voorbeeld bij geven, bij wat nou een voorbeeld kan zijn van hoe vraag je dan vanuit je behoeften, vanuit wat je nodig hebt? Hoe zou je daar dan op kunnen reageren? Vanuit die geweldloosheid?
1: Ja, ik ben nooit zo sterk in in ter plekke voorbeeldjes bedenken. Dus ik stel voor, draai eerst je muziekje en dan kom ik met mijn voorbeeld. Is dat oké voor jou? gaan we doen.
0: Wat een prachtig nummer van Andrea Bocelli en Celine Dion, ja. is dat ook de reden voor je keuze?
1: Ik ben uh, van jongs af aan opgevoed met opera en uh, deze zanger is een operazanger, daar ken ik hem in eerste instantie van. En als ik hem dan hoor, dit toch wat moderne muziek hoor zingen met, met Céline Dion samen. En de passie die ze daar samen inleggen, dan gaat mijn hart helemaal open. En ik heb graag een open hart. Hmm. Dus ik luister daar graag naar, want dan, ook al heb ik een chagrijnige bui, wat ook mij overkomt af en toe. En ik zou dit soort muziek beluisteren, dan is het gelijk over. Dan is het klaar. Ja. Weet je, denk ik, Er is zoveel schoonheid in de wereld. En mensen, als ze hun hart openzetten en van daaruit zingen, komt er ook zoveel harmonie en schoonheid naar buiten.
0: Ik word er heel rustig van, van het nummer. Ja. 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 Mooi. uh, Jan van Koert, trainer in geweldloze communicatie, schrijver. Uh, We gingen er net uit voor het nummer. (lacht) Toen ik aan jou, kun je een voorbeeld geven van geweldloze communicatie? Nou, daar daar kom ik graag... Zo op terug, of zoiets in die strekking zei je. Ja, maar is dat, is dat niet al een heel mooi voorbeeld van hoe je dan communiceert? Ja,
1: want als ik jou hoor vragen om in een voorbeeld te komen, voel ik in eerste instantie wat ongemak. Omdat ik ze niet allemaal zo uit mijn mouw schud. En ik heb ook niet een interview, was dit voorbereid met een zak vol, allemaal dingen die ik graag zou willen zeggen. Ik laat me leiden door wat er in het moment is. En in dat moment was dat ongemak en had ik uh, gewoon even behoefte aan wat, wat ruimte om mijn gedachten te vormen. En in feite heb ik door dat uit te spreken het voorbeeld gegeven.
0: Want wat bedoel je dan met je behoefte uit Mijn behoefte is,
1: een van mijn behoeften is tijd en rust en ruimte. Ik had even ruimte nodig om iets te kunnen bedenken. En toen deed ik het verzoek: van, Ben je bereid om vast door te schakelen naar de muziek? Dan heb ik even tijd.
0: Hmm. En ik zei ja. Uh, ja. Maar stel nou kan je. kan Ja. In dit geval heel simpel. Maar stel nou je zit in een situatie dat de ander zegt. Dat kan natuurlijk in een heel andere situatie zijn. Nee? van, ja. nee, ik heb een andere behoefte. Ik ja. wil iets anders dan, dan, dan dat jij wil.
1: Ja, nou zegt die, meest, die andere zegt meestal niet, ik heb een andere behoefte. Die, nee, dat is andere, waar.
0: Dat is, andere, is nou maakt het lastiger, hè?
1: Die andere zegt gewoon nee. Ja. Nou, en dan kom ik uh, in mezelf van vroeger, mijn oude zelf noem ik dat wel eens... kom ik dan iets van boosheid of pissigheid of narrigheid tegen... Wie denk je altijd wie je het hebt, weet je? Nee, waarom zeg je nee? Terwijl eigenlijk alleen maar mijn nieuwsgierigheid geprikkeld hoeft te worden. Want in feite is bijna iedere nee een voorwaardelijk ja. Jij zegt namelijk nee tegen mij als ik iets vraag wat je niet wil, omdat je zelf een andere behoefte hebt. -hmm. En die ken ik nog niet. Dus mijn vraag is niet waarom zeg je nee? Ik vraag dan, oh vertel eens, wat is dan voor jou belangrijk op dit moment? En dan krijgen we een gesprek op een heel ander niveau. Dan blijven we uit de discussie, maar dan gaan we kijken of we op behoefteniveau iets kunnen uitwisselen. En op dat behoefteniveau maken we nooit ruzie, want op behoefteniveau zijn we hetzelfde. Jij hebt dezelfde set als ik, of meneer Aquasi, of meneer Rutte, of meneer de Jong, of noem ze Alle mensen hebben diezelfde set behoeften, een stuk of vijftig. Als je ze uitschrijft. Ja, yeah, zoals? So Erkenning gezien worden, het toe doen, liefde, warmte, zorg, ondersteuning, hoeveel we willen hebben. Ja.
0: En van daaruit praat je dan met elkaar. En van daaruit vraag je ook door naar die ander. Ja. Ik maar denk... die ander zal misschien niet zo snel geneigd zijn om aan jou diezelfde vraag te stellen. Dat hoeft
1: ook niet. Waarom zou die? Want daar
0: kom je dan zelf mee. Daar kom
1: ik zelf mee Dat is ja. belangrijk is.
0: Nou, klinkt het heel gemakkelijk. Ja. Maar goed, nou ben jij... Doe het pas 20 Ja, precies, een expert. (laughs) (laughs) Maar hoe gemakkelijk is dit om te leren?
1: Nou, ik citeer Marshall Rosenberg daar maar. Eerst op zijn Engels en dan in het Nederlands. De rondleggen
0: van geweldloze communicatie. Het is simpel en not
1: easy. Het is dus eenvoudig, maar niet makkelijk. Omdat we er zo niet in opgevoed zijn. Dus de woorden zijn ons zo onbekend... Dat mensen, ja, het vraagt tijd nodig om, om dat te leren. Het is ook een
0: automatisme denk ik, om meteen ja, uh, met je mening naar bovenop te zitten.
1: Ja, maar goed, als je kijkt naar, naar, naar opleidingsinstituten, daar leren de mensen discussiëren. Ze leren niet naar elkaar luisteren.
0: Is dat dan ook het verschil tussen uh, um, de jakhals en de giraf? <laughs> Bekend fenomeen in geweldloze communicatie? Nou,
1: ik heb gelukkig het ego al genoemd. Ik, ik zeg altijd maar voor het gemak, uh, mijn ego, dat kun je ook jakhals noemen. Ja. En dat is degene die doordramt en die uh, zich nergens wat van aantrekt en gewoon zijn zin wil krijgen. En uh, wie denk je wel dat je voor je
0: hebt? Dat de de jakhals. jakhals staat daar symbool voor. ja. ja.
1: En de giraf die staat symbool internationaal voor geweldloos communicatie, omdat het het land dier is met het krachtigste hart. En geweldloos communiceren is de taal van het hart. Dat is de taal van het mededogen, de taal van de empathie. Hmm. Dat is de taal van jij mag er zijn en ik ook. En wat kunnen we samen bedenken dat we allebei door dezelfde deur kunnen? Hmm.
0: En heb jij heel veel ervaring op dit gebied, ik noemde het uh, daar straks ook al, uh, bij politie- justitie, justitietrainingen hier in Nederland, onder meer. Ook in het buitenland, je hebt je bijdrage bij de onderhandelingen gegeven bij de Syrische oppositiepartijen met de ja. afgevaardigden van president Assad. Ja,
1: ja. De tegenpartij, de oppositiepartij,
0: dat zei ik. Ja. <lacht> um, ik heb een filmpje op we- je website gezien waarin je ziet dat mensen leren communiceren vanuit hun behoefte, hè, zoals je dat net mm-hmm. ook al zei. Uh, je ziet hoe dat dit in grote lijnen in zijn gang gaat, uh, maar wat doe jij dan precies bij die mensen? Wat is jouw rol daarin?
1: Ik ze in eerste instantie de principes van geweldloos communiceren. En dat gaat over in feite vier stappen, namelijk waarnemen zonder oordeel, je gevoelens uiten, je behoefte benoemen en, en al dan niet te verzoek doen.
0: Dat lijkt me een hele gevoelige kwestie, juist in zoiets.
1: Ja. Ik, dat is niet makkelijk. Uh, in alle eerlijkheid, de eerste vier dagen vlogen ze alle kanten uit, behalve de kant die wij graag hielden, <laughs> en zei van, nou, wat een waanzin is dit. Ja. En toen kwam er dan een omslagpunt, en in één keer viel het kwartje.
0: Ja, wat gebeurde
1: dat? Ja. En op dat moment kan ik niet meer helemaal helder voor ogen halen, maar het gedurende de gesprekken die we voerden en vooral ook de rollenspellen die we speelden, en ik heb daar zo genoten, want als ik een rollenspel speel. Zeker als ik mediation gesprekken probeer te organiseren Tussen partijen waarbij het heftig aan toe kan gaan. Dan schaal ik eerst de moeilijkheidsgraad in. Om te kunnen oefenen en te kunnen leren. Maar deze heren zeiden van. Doe mij maar de allermoeilijkste graad. Want, die er is. Want meneer Assad die maakt het ons ook niet makkelijk. En toen bleken ze alle kanten uit te vliegen maar nergens te komen. Dus toen we. De moeilijkheidsgraad gingen terugschakelen naar, van vijf naar niveau twee. Kwamen ze uit hun discussiesfeer en konden ze ook makkelijker luisteren naar de andere partij. En toen gebeurden er dingen. En in één keer viel daar, daar vielen die kwartjes. Hé, hey, wacht even.
0: Ja, wat doet ik het zit, dan met jou als je zit dat dan, zo ziet? Ik
1: zit gewoon in mijn, mijn uppie dan ontzettend te vieren. Ja? Ja, en ook dat is een van mijn universele menselijke behoeften. rouwen en vieren. En het liefste doe ik vieren natuurlijk, dat is duidelijk. Dat heb ik daar echt met volle teugen gedaan. Ja. Ja. Ik, ik, ik kan nog echt vol ontroering <laughs> terugdenken aan die tijd.
0: Ja. Ja, ik zie het zo, Kaaien, dat het je nu nog raakt. Ja, ja wat mooi.
1: Ja, dat was een, heftige, een man van een jaar of 51. Die zei twee dingen. Hij zei, ja, hoe oud ben je, zei hij tegen mij. Ik zei, nou, zo oud. Hij zei, dan noem ik je van nu af aan, dan noem ik jouw grote broer. En dat was ontzettend lief. Toen vertelde hij dat hij van zijn 52 jaar had, hij 26 jaar bij Assad in de gevangenis gezeten. En hij zei echt Jan, ik ben niet uit op wraak. Ik wil alleen maar zorg, humanitaire zorg en ondersteuning voor mijn mensen in Syrië, want ze gaan kapot met z'n allen. En dat was zo ontroerend.
0: Ik krijg er helemaal kippenvel van. Ja. Dankjewel dat je deelt. Mm-hmm. Ja. Je hebt een, een liedje uitgekozen als einde op het tweede gedeelte van het interview, wat echt een totaal andere vibe heeft. Mm-hmm. Um, ik weet niet of we... Gaan we hem toch draaien, Whiskey in the Jar?
1: Ja, dat ben ik ook. Ja? Ja, dat ben nou, ik ook. dan gaan
0: we van ontroering naar... Whiskey. Whiskey.
1: Yes, vieren. <laughs> vieren van het leven. Samen met de ier.
0: Die a... in de jar, Jan van Koert, trainer geweldloze communicatie. We gingen net van ontroering, <lacht> waarbij je dat ook echt liet zien. Je kreeg tranen in je ogen, kreeg gewoon kippenvel van. Zo echt kwam het bij me binnen. Naar, uh, naar dit nummer, uh, vertel, waarom deze keuze?
1: Uh, eigenlijk ligt er een directe link met die dankbaarheid van daar straks.
0: Uit onze rubriek Dankjewel.
1: Namelijk ja, toen ik uh, namelijk in de auto onderweg ging in 1998 naar Noord-Ierland naar het congres, waar ik toevallig geweest is, dus communicatie tegenkwam, bereide mijn vrienden dat nummer in de auto. Dat had ik, had ik nog nooit gehoord. Dat die kende ik helemaal niet. En dat maakte toen een hele grote impact op me. en Ik heb toen op een gegeven moment een hele grote, dikke CD-box gekocht van, uh, van de Dubliners. En daar zit hij ook in. Ja. Dus, dus in feite is het ook eigenlijk wel weer een dankjewel naar, naar haar en van toen. Ja.
0: Ja. En nou zei ik net al, hè, van, um, we gingen net van ontroering naar het leven vieren, zoals jij het noemt. Is dat ook zo? Dus als emoties bij jou gaan, gaan die uh, snel? Bijvoorbeeld, wat je hoort wel eens dat mensen, wanneer ze hun emoties doorleven, dat die ook sneller... Uh, je kunt benoemen, sneller ook door je heen kan gaan. Ervaar je dat ook zo? Of is dat toch anders?
1: Uh, als mensen bereid zijn om hun emotie toe te laten... zijn ze hem heel snel kwijt. Als ze er tegen vechten, blijft hij. En wordt hij groter. En dat geldt uh, zeker als het uh, om boosheid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mensen kunnen jarenlang boos zijn. Dan, dan moet je naar het similidiner of zo. Het is geen reclame, maar dan toch, weet je. Dan... En dat denk ik waar je die mensen dan op te wachten? En dan eigenlijk is mijn vermoeden, in zijn algemeenheid gesproken, dat wat er dan mist, is van één of twee kanten iets wat inlevingsvermogen of empathie heet. Hm.
0: En jij pakt hem dan op, uh, Je hebt dus elders gezegd um, dat het cadeautjes zijn. Alles wat je kan triggeren, triggeren zijn cadeautjes. Uh, dus hoe moet ik dan bijvoorbeeld zo'n boosheid zien? bedoel je dat?
1: Nou, ik ben eigenaar en alleen verantwoordelijk voor mijn innerlijke wereld. Wat wil zeggen dat als ik boos ben, dan is dat mijn boosheid, die voortkomt uit één of meer niet ingevulde behoeften. En daar ben jij niet verantwoordelijk voor.
0: Maar ik kan misschien toch wel iets doen waardoor jij boos wordt?
1: Ja, en dan ben je wel de aanleiding voor de boosheid, maar niet de oorzaak. De oorzaak zit altijd in mij. En Met dat besef en de helderheid en het bewustzijn... en dat kost gewoon tijd, dat heeft mij ook heel veel tijd gekost... het bewustzijn gaan ontwikkelen om helder te krijgen... vanuit welke niet ingevulde behoefte die boosheid ontstaat, dan is die weg.
0: Hmm.
1: Maar we zijn al helemaal niet opgevoed met behoeftewoorden. We zijn alleen maar opgevoed met woorden die aangeven hoe we onze behoeften willen invullen. maar Een auto is geen behoefte en een vriendin is geen behoefte... Weet je, het, ja. erkenning is een behoefte en, en hoe dat er dan uitziet hangt van de context af in het moment. Ja. Er zijn wel duizend verschillende mogelijkheden om, om iemand uh, erkenning te geven.
0: En, en wat, je doet nu al heel erg lang, hou je je bezig met verbindende communicatie, geweldloze mm-hmm. communicatie. Ja. Die twee namen komen toch vooral da- daarbij naar voren. Wat heeft het je gebracht? Sonja? Je
1: vrouw. Ja. Die staat met stip bovenaan. Uh, het heeft mij uh, de rust en de innerlijke vrede gebracht. Die, uh, die je zelf al opmerkte. En die rust en die vrede ontstaat door het feit dat ik besef dat... in feite niemand mij iets aandoet. Omdat ik mijn eigen verantwoordelijkheid daarin heb. En daarom zijn het cadeautjes. Dus als je me triggert, en dan kom ik terug op de eerdere vraag... Mm-hmm. dan nodigt het mij uit om te kijken... wat maakt dat je hier zo op reageert? Want mensen delen bijna nooit bewust triggers uit. Jij doet gewoon je ding en dan kan het bij mij verkeerd vallen. Ja. Weet jij ja. veel. Ja. Ja. Een of ander jeugdtrauma of wat ook... dat kan er echt sterk getriggerd raken. Maar dat heb, daar ben jij niet de oorzaak van.
0: Ja. En ik begon ook... Met te zeggen dat in de maatschappij, nou zijn we op het moment heel erg veel getriggerd ja. <laughs> om elkaar op van allerlei onderwerpen. Ja. Als je nou even als, als afsluiting, hoor, want we moeten er zo meteen naar uit, maar een, een tip zou kunnen geven hoe dat we daar nou eens mee, mee zouden kunnen beginnen om het anders te doen. Wat zou dat dan zijn?
1: Luisteren. Alleen maar leren luisteren. Luisteren naar wat leeft er in die andere mens. Als hij uitspreekt wat hij uitspreekt. Als hij zegt wat hij zegt.
0: Nou, wow. Lijkt me mooi om mee te beginnen. En om ons interview mee te eindigen ook.
1: Mij ook. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel Jan. We sluiten af met een, uh, met een laatste nummer van jou. Een speciale versie van uh, Louis Armstrong. What a wonderful world. Ik denk dat het liedje en de intro voor zich spreekt. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Luister mee. Dankjewel Jan.
1: What a wonderful
0: luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot Yes!